0: 本集节目与药师健生活合作播出。那么今天要推荐是药师健生活的高纯度鱼油。那我吃他们家的鱼油，其实已经吃了一年多，那感受一直是还蛮不错的。那为什么会选择要常规补充鱼油？那主要是我去评估分析我每天食物摄取的 Omega-3 脂肪酸的总量，老实说不太够。那些食物比较含有 Omega-3 脂肪酸呢？例如说奇亚籽。例如说一些深海的鱼类，青鱼、鲑鱼、呃飞鱼之类的；例如说一些坚果类，核桃有；例如说牡蛎啊、黄豆制品啊、亚麻仁籽啊、南瓜籽之类的。对我相信，如果你是一个可能吃便当的一个外食族，还怎么样？你没有自己烹饪，没有去注重一些食材的挑选，哎，常常我们摄取的油哈都是以 Omega 6为主。Omega 三常常就会不太够，那 Omega 酸脂肪酸，现在科学研究又发现它跟这个人体的循环是有关系的，所以评估下来，哎，我只好每天常规补充菜肴时的高纯度鱼油这样子。那高纯度鱼油吼、哦，基本上一定要选西班牙 s a l u 大厂的，因为他们就是全世界最顶尖的这个鱼油制造技术，包括超临界萃取，可以把这个。EPA 跟这个 Omega 3浓度都拉到 80% 以上，这样吃了才会有效。那再来，他们也有这个独家专利的净化技术。因为大家也知道，鱼油好归好，但是我们去从深海鱼萃取鱼油的时候，比较担心会有所谓的重金属或是带奥星的污染。所以、欸，透过他们家独家的专利技术，其实就可以免去你吃鱼油得到这个带奥星跟重金属污染的风险。等于是他们产品。完全去除了这两个不安定的因素，所以这样子鱼油补充起来才是有效且安心的。那蔡药师的高纯度鱼油吃起来一直感觉都非常不错，再次推荐给大家。那除入折扣码 Blue Pick 还有九折优惠哦、喔，我会把相关链接放在底下资讯栏。OK， 欢迎回到苍狼哥的 Podcast。那今天的第一个议题跟大家聊一下今年的搞笑诺贝尔经济学奖。对这个经济学奖啊，算是这个礼拜非常热门的一个议题啊。那总之，这个经济学讲是怎么样的一个状况呢？就是有一组科学家，他利用数学模型去论证说，哎、欸，在这个世界上，哦，大部分的成功者，他们主要靠的其实是运气，好，而并不是天赋或者是个人特质。哈<笑>，我觉得这个结论其实怎么讲，你可以比较正向的去解读它。那当然，我觉得你也可以蛮负向的去解读它。那关于这个诺贝尔经济学奖，应该说搞笑啦，哈，搞笑的诺贝尔经济学奖，它的呃一个详细的操作模式，因为节目的时间关系，没有办法跟大家讲太多。那我呃推荐大家去看一下这个泛科学的 YouTube 频道，哈，他们有一部影片在讲这个搞笑诺贝尔经济学奖的一个数学模型怎么样去运作的。那我口头简单带过。他们就是利用这个数学模型哈，然后去将里面的每一个人哈，他们的天赋数值去做常态分布，对，因为这符合目前世界上的现况嘛，就可能大部分人这个天赋数值是落在这个平均值哈，那少部分特别的杰出，然后少部分呢比较低落一点点这样子，那在这个环境中，他们去放入各种模拟好运气以及坏运气的球哦，那这些。好运气的球跟换运气的球会怎样子在棋盘上面随机移动？哦，那我当一个人遇到好运，如果他的天赋值是比较高的话，哦，他就有比较大的机会可以抓住好运。对，这也比较好理解嘛。那一个人如果他天赋值比较低的话，哎，他遇到好运的时候，可能就有比较大的机会让这个好运从他手边溜走之类的。然后他们借此去论证说，哎，到底是这个运气比较重要，还是你的天赋比较重要？那结果跑出来的结果有点出人意料，就发现说，哎，这个运气真的是占一个人到底会不会成功的最主要因素。对，那我想这个结论出来蛮符合现实的，我必须这么讲。对大家，你在听 podcast 啊，想想各位，对你自己或者是你身旁的人，哎，总是有富二代嘛，我们都说。现在这个环境下，哎、欸，基本上你如果出生在富二代，你含着金汤匙，你可能就赢了，可能不止一半，你可能就赢了七八成左右的人生了。有些富二代都一出生哦，家财万贯，对，现在可能不叫家财万贯，家财亿贯，有很多房产哦，有这个家自己家里的企业哦。你其他人出生在平民人家的这个百姓啊，你再怎么念书，你再怎么考上台大哈、哦，你再怎么出国念书，而、呃、拿到美国的这个很高薪的这个工作。你工作了一辈子，你累积的这个财富可能都不如哈这个富二代的同学，他可能一出生哈他的这个家产啊，就是你工作一辈子的可能十倍、百倍以上。那更何况这些出生在这个金汤匙人家的呃里面的人呐，哈，他其实比较不用去担心太多事情，他不用去担心他的经济压力，哦，他可能就是只要去专注于在他的家里的事业。那遇到一些风险来的时候，他比较容易去规避。遇到一些这个呃，比如说危机来的时候哦，他可以处理的比较好，或者是遇到好运气的时候，他也有比较多的资金、比较多的资源去把它抓住啊、嗯。所以你看一下目前这个很多，我们都说躺平族，或者是我们真的觉得出生在这个富二代就赢了一半的这种世界里面，感觉运气真的占了很大的一部分啦。所以这是比较悲观的状况下，你去解读这个研究，你就觉得说啊，可是我这个家庭状况比较不好啊，我一开始就没有这个好运了啊，是不是我？之后就会输别人，对，这是比较悲观的一个解读，但是比较乐观的解读，呃，也是有的，对，因为我相信你各位，吼、哦，或者是包含就是我自己，有时候我们也会觉得说自己的这个天赋，哦，自己的这个智商，哦，好像跟我们的同学，哈、哦，跟我们的同同才比起来，没有那么厉害，没有那么杰出，对，但是你就可以想象说，哎、欸，这个研究就跟你说，哎、欸，虽然说你的这个智商，吼、哦，你的一个天赋，或许只是在平均值，只是这个泛泛之辈，并没有到非常的杰出，可是。嗯，其实只要呃，你在这个呃旅途上，你在人生的路程上吼、哦、遇到一些好运，或者是你有这个把这个成功的好运抓住之后，哎、欸，其实你这个资产翻倍的速度，或者是你这个成功的速度，哎、欸，有可能就是会赢过那些虽然说他天赋比你高吼、哦，但是他并没有抓住那些好运的人。对，那我常常就会想，呃，以我自己当例子，有没有什么样的好例子？可以分享给大家。那我觉得比较容易举一例的，或许是我踏入 YouTube 的时间点吧。对，因为呃，你现在如果有在 follow YouTube 频道，你会发现哦，越来越多这个医界的人士，哎，不管是这个诊所，不管是医院哦，或者是各个专科的医生，其实做 YouTube、从事自媒体哦，想要这个宣扬个人品牌的人越来越多了哦。可以你却发现说，哎，在这一辈的人里面，我的订阅数或是我的频道的这个观看数，哎，其实永远是至少啦，近。一二年来应该都算是 top 一、top 二，至少有 top 三的这个水准。那你说，哎、欸，是因为苍狼哥天赋比较好吗？苍狼哥比较会做影片吗？其实老实讲，我觉得不是，我单纯就觉得是运气问题。因为我在二零一七年在当替代役的那一年，我不知道要做什么事情。对大家知道，就当兵，对男生来讲，就大部分男生都会觉得浪费时间嘛。我那个时候就抽签抽到替代役，我就那一年就真的是我的 gap 一，我就真的不知道要干什么。而且我又很宅，对，就是我现在讲的任何事情跟我的天赋都没有什么关系，因为我那个时候就是一个宅男，我很爱看影片，我就看什么《啾啾鞋》，看什么三个三个字这样子，看这类知识型影片，我就觉得哇，人家做的很成功啊，而且他们那些人大概从2014年、2015年就开始做了，比我还早个两三年。我那个时候就是很宅，看这些人的影片就觉得，嗯、哦，他们做的很好啊，哎，这张知识卫教好像也蛮不错的、欸，那个时候根本就没有想到说做这行有什么什么曝光的机会，有什么。呃，赚钱的机会根本就没有想那么多，单纯就是我很宅，看了很多这些影片，再加上我二零一七年那时候在当兵，没事就闲闲没事干，有没有？就终于短暂的脱离医院生活，就是因为这几个契机加在一起，所以我就决定，哎、欸，从二零一七年就开始做影片这样子啊。你去看我二零一七年做的影片。你会觉得我表达很好吗？没有吗？你会觉得我这个影片哇非常有天分，剪辑的很好，节奏弄得很好，或者是整个这个后置特效上的很好，会有这样子的感觉吗？也没有。对，其实就是非常普通的医学影片。但是我赢在哪里？就是我觉得就运气好啦。简单来说，就是符合这个研究的一个表现。哈，运气好，比别人早进场。虽然说一开始没有做得很好，但是你会有自我修正的能力嘛？你比别人早进场，你就是。比别人多了那些订阅数的优势，吼，别人就会提早看到你，你就变成这个领域的一个先驱，大家就会以你当指标，吼，然后当然你会越做越好，然后团队越扩越大，当然就是影片越出越多，所以慢慢就占上了这个顺风的一个风头，所以你就想一下自己的例子，好像哎、欸，其实某些状况、某些人生上面的成功，好像真的跟运气哎，蛮、欸、牵扯上关系的啦，所以。啊，这是我们医学频道这个经济学讲，不要聊太多。总之，我就觉得大家还是可以比较正向思考一点点啦、啊，我相信你是听众，你多多少少也会觉得说，哎、欸，你的天赋有时候并不是 top 哈，你身旁很多人天赋比你强，但是不要太灰心，好不好？我觉得重点反而是你要去看一下，哎、欸，这个身边身旁有没有一些好运的一些机会，有没有一些好的切入点，还怎么样？有时候你就是抓住一两个比别人好一点点的一个好运气，这些好运气它就可以带着你去抓住更多的好运。有时候就会这样子比别人再突出一点，再突出一点，再突出一点，那最后你可能就会迈入比较呃，就可能呃客观上来讲比较成功的人生，呃，有点像鸡汤。但是我自己觉得看了这个经济学讲，又看了我自己的例子，我就这样子勉励大家这样。好，那。讲完经济学奖，还是讲一些跟医学比较有关的，因为其实搞笑诺贝尔奖有蛮多的。那今年其实一样有这个搞笑诺贝尔医学奖，可以跟大家分享一下。我觉得这个也是还蛮有趣的。那今年的搞笑诺贝尔医学奖在讲什么议题呢？就他们去研究说，这个接受自体骨髓移植的这个高剂量化疗之后，很多病人会伴随这个蛮一个痛苦的一个病发症，叫做口腔发炎，就是口腔黏膜全破了，然后口腔很痛，发炎很不舒服。那先跟大家呃介绍一下，我稍后再讲这个医学讲的一个主要内容。我先跟大家介绍一下什么是自体骨髓移植，就是自体骨髓移植大部分是用在那些所谓的淋巴瘤，吼，就是一些稍微没有那么恶性度那么高的一个淋巴瘤。面对一些淋巴瘤，有时候我们会使用自体骨髓移植的治疗方式。简单来说，因为淋巴瘤它就是在我们身上淋巴结吼一些淋巴组织器官的一个癌症。那如果一个淋巴方面的癌症，它只局限于淋巴里面，它还没有跑到血液里面的话，基本上我们的骨髓里面是好的，对我们骨髓它是没有什么恶性细胞的。所以在某些淋巴瘤的患者，我们会采用所谓的自体骨髓移植，就是我们会打非常高剂量的化疗，打非常高剂量的化疗。就这些高剂量的化疗进到我们身体里面之后呢，它会把这些在我们淋巴组织器官的这些癌细胞给全部杀掉。那全部杀掉之后，其实你不要忘记，化疗也有副作用啊。化疗它也会去杀爆你这个骨髓里面正常的造血的干细胞所以这个自体骨髓移植，它的一个概念就是我们是用自己的。我们在还没有做高剂量化疗之前我们先去收集哦，这个你血液里面的造血干细胞，我们去培养，我们去培养一定量的你的血液里面的干细胞，这是。你还没有做化疗之前，所以你还收集得到这些好的血球干细胞。然后你收集完这些好的血球干细胞之后呢，你就开始打化疗，开始打高剂量的化疗。然后这个高剂量的化疗进到体内之后呢，它会去杀死这些淋巴的这些癌细胞嘛？那它同时也会摧毁你的骨髓里面的好的造血干细胞。那你的骨髓被摧毁之后，如果你不去做一些拯救的动作，这个病人是活不了的，因为。骨髓被摧毁，他的骨髓就没有办法再去生成那些红血球，没有办法去生成那些白血球或血小板。所以下一步我们要做什么？我们要去拯救他的骨髓，我们就把刚刚我觉得你事前已经收集好的那些字体的骨髓，那些造血的干细胞，再输回去体内。哦，再输回去体内之后呢，哦，这些造血的干细胞，它又再度会回到这些骨髓里面定居。哦，所以你会发现，哎，我们施以高剂量的化疗，我们干掉癌细胞了，然后我们又把自己的造血干细胞种回去了，哦，所以它的骨髓得以慢慢恢复。所以自体的骨髓移植，它就是这么样一个简单的概念，大部分是用在那些淋巴癌、淋巴瘤的患者啦。那因为我们打这个高剂量的化疗，会发现，哎，口腔发炎的状况很严重。为什么？因为我们口腔的这个黏膜细胞，它也是分裂非常快速的细胞，所以高剂量化疗打下去，哦，这个口腔发炎。或者是嘴巴黏膜破裂的状况就会非常明显。你可以想想看，大家每个人多多少少哈都有这个嘴巴溃疡的状况嘛？你嘴巴溃疡破洞，那个一两个洞在那里哦，你就觉得很痛了。然这个吞口水或者是吃东西的时候会去弄到啊，这个东西牙齿刮到，你就觉得它非常不舒服。更何况，如果是接受高剂量化疗，这个嘴巴黏膜破的状况常常是全破哦，就是你嘴巴张开哇，里面黏膜全部变白色了，全部破掉。所以非常的痛苦。那以往啦哈，我们针对这种比较严重的口腔发炎，呃，我们常会请患者，例如说，呃，做一些就是含冰块哦，含冰块的动作，因为含冰块可以止痛嘛，而且这个冰块它可以去减少血液去流到你的嘴巴黏膜啦，那减少血液去流到你的嘴巴黏膜，自然而然就会减少这个化疗药物去接触到你的嘴巴黏膜，所以它会有一些些止痛哦、消炎哦一些辅助性治疗的角色。那今年的搞笑诺贝尔医学奖，他就发现了哈，这是华沙医学大学发表了这个研究，他就发现，哎、欸，我们使用冰淇淋，哈哈，对，就是大人小朋友啊都爱吃的冰淇淋，使用冰淇淋作为这个冷冻治疗的媒介，哦，就是、以冰淇淋取代这个冰块作为角色，那证实，哎、欸，这个冰淇淋真的是好棒棒呢，可以很有效的预防口腔发炎，而且病人会感到比较舒适，哦，这就是今年。搞笑诺贝尔医学奖的一个主题，那我觉得这个也很合理啊。其实冰淇淋这个东西吼，当然它并不是一个非常健康的一个食物，但它对于儿科来讲，对于小朋友这种肠病毒吼嘴巴会破的很严重的小朋友来讲，冰淇淋就是一个非常好的一个食物。近一二年来，因为这个疫情的关系啦，肠病毒比较少见，当然今年肠病毒有一些回温的趋势。那小朋友得肠病毒的时候，这个嘴巴吼后侧口腔的地方吼，这个软腭的地方常常会破很多破洞，小朋友就会喉咙很痛啊，吃不下啊，有时候甚至连水都不喝啊，就容易脱水吼。这时候我们就會建议家长说，哎、欸，这个毛毛你可以考虑让小朋友吃冰淇淋啊，家长听到还会觉得很疑惑哈，不是说小朋友比较。碰这些甜食吗？这个冰淇淋不是不好吗？对，但是这是生病的状况下是例外啦。哈，小朋友嘴巴都痛的要死了，都不想吃东西，都不想喝水，都要脱水了。你就不要管什么东西健康不健康，能吃最重要啦！能吃就是福，好不好？所以这时候我们就建议家长说啊，你就给小朋友吃冰淇淋。然第一个，冰淇淋冰嘛，哦，这个止痛嘛。小朋友虽然说嘴巴破，但吃冰淇淋他们就是爽，吼，就是止痛效果。这冰淇淋又是甜的，吼，小朋友可以摄取热量。再来冰淇淋进到嘴巴里面融化成水分，小朋友又可以补充水哇！你看这么好的东西哪里找有没有？又是甜的，小朋友喜欢；又是冰的，可以止痛，又可以补充水分。所以肠病毒的时候，我们就会鼓励家长哦，可以让小朋友吃冰淇淋。那现在看起来针对化疗哈、哦，不管是小朋友还是大人，针对化疗产生了这个嘴巴黏膜非常严重的口腔炎，看起来冰淇淋也不错哦，一样止痛。补充水分，补充热量，冰淇淋好棒棒，就是今年这个搞笑诺贝尔医学奖的一个主题啦。好了，那么以上就是今年搞笑诺贝尔奖跟大家分享，我们想要分享有点久，分享了十五分钟这样子。好，那第三个议题跟大家分享一下菜花哦，这个呃，大家还记得我前阵子拍了一部短影音嘛？哈、哦，那一部 s h i r t 影片其实蛮多人看的，那个时候其实就在讲说，免质马桶到底会不会传染菜花？哈、哦，那结论就是。免治马桶，当然医学上没有什么不可能，什么东西都蛮有可能，只是几率上的问题。哈，就像你今天去外面走路，在外面买东西，会不会被车撞？有可能嘛？但是几率不高嘛？医学上大概是一个这个样子状况，因为医学医学上很难说非黑即白，大部分的东西都是有机会的。哈，只是机会高或低。那一样，这个免治马桶，或者是你去泡温泉这些状况下，有没有可能感染菜花？当然我们不会跟你说机会是零，但是机会就是微乎其微。因为为什么？因为菜花它就是 H P V 病毒，它是人类乳突病毒，它是一个病毒性的传染病。菜花病毒基本上离开人体之后就很难存活啦，所以我那一部影片就是跟大家讲说，这个免治马桶要传染菜花真的是很困难哦。你前一个人要刚好是有菜花，这个被菜花被水柱冲爆之后，这个病毒粘到那个喷水头上面，而且这个喷水头现在其实大部分免治马桶都有这个消毒功能啊，如果消毒一下这个。HPV 病毒大概就死掉了，你还要刚好是那个旧式的免治马桶有没有？然后那个免治马桶，这个病毒就粘在那个喷水桶上面、哦，吼啊！你还要赶快冲进去去做这个免治马桶，因为这个菜花病毒没有办法生存太久啊。那你坐上去之后，这个喷水头一冲，吼，刚好这个病毒又粘到你破损的这个可能肛门附近的黏膜上面，再加上你免疫力不好，没有打过疫苗，才有可能会感染这个菜花。所以简单来说，就是我觉得几乎不太可能啦，机会非常的低。那这边也是跟大家分享，就是蛮多泌尿科医师或是妇产科医师，他们就分享诊间里面病人的说法哦。因为大家也知道，其实菜花是这个性传染病。那性传染病终究比较难以启齿一点点，大部分都是这个性行为的时候传染嘛。因为就是就像刚刚讲的，这个菜花病毒没有办法在体外生存太久的时间，所以我就看到有泌尿科医师分享啊，呃，这个如果不管是男生还女生，如果长菜花进到诊间去求诊。假设他是自己一个人来，或是假设他是有家人陪同他来，这个这个患病者，不管是男生跟女生，他的说辞会完全不一样。哈、哦，假设这个病人他是自己来的，因为自己来的就比较不会有一些尴尬的场面发生嘛，所以如果是自己来的，大部分都会承认说啊，他可能就是呃，就是跟谁就是有性行为之后，然后就开始有这个状况，或者是他去旁外面花钱买了这个性交易之后，呃，得到了这个状况，然后或者是有十 percent 的人他会说啊。真的就不知道为什么会得到，所以这是假如是自己来的状况下，他就比较容易会承认说他就是性交得到的。但是呢，今天假如他是跟他的另一半哦，可能男伴或是女伴一起来的话，那说的方法就大相径庭了。这时候百分之四十的人都会说，呃，这个哦，我好像是这个泡温泉的时候呃得到的啦。哦，某一次这个泡温泉的时候，那个温泉好像不太干净。哦，就坐在这个温泉的这个座椅上啊，就之后就长菜花啊，所有泌尿科医师分享，就大概 40% 人会这样讲。那 20% 的人吼、哦、就会说，哦，可能是这个免治马桶，可能在那个公共卫浴这个公共空间的时候用这个免免治马桶，怀疑这个免治马桶这个不干净啦，吼、哦，造成这个 HPV 病毒的传染。那有些人是说，哦，他是做这个传统马桶去传染的，对，然后就 20% 会这样子讲。那可能只有。百分之十到二十的人，他会在另一半的旁边，真的说他可能是呃因为某些性行为而感染到的，所以大家听到这边应该了解我的意思。其实简单来说，菜花它在不管是医学实证上，或是教科书上，反正它就是一个性传染病。哦，那你说会不会是这个温泉？会不会是这个免治马桶？会不会是这个一般马桶传染的？我们不会跟你说不可能，但在我们的内心的认知里面，它就是机会非常非常的低吼、哦。所以其实我们在整间听到很多人说：“哦，我是这个呃做温泉，然、哦、泡温泉传染，我是马桶传染的。”我们当然都会说：“哦，是这样哦。”然后抱着一个同理的一个回应。可是有时候，呃，大家会心知肚明啦。有时候你的另一半离开，哦，你可能就会讲不一样的话，你可能就会承认说你是在什么地方跟谁对从事这个性行为而传染的。所以，总之就是。给大家这样的知识理解一下，真的不需要太担心那些公共的一些卫浴或公用的温泉，没有那么容易传染，好不好？那再来，那至于这个菜花要怎么预防？哎、欸，其实很多人也不知道哎、欸，其实菜花是有疫苗可以预防的、哦，因为刚刚讲了菜花它其实是 HPV 病毒的感染，那 HPV 的病毒它其实有非常多不同种的型啦、啊，哈、哦，例如说呃六型、11型、呃是八型、16型、哈三一3三型之类的。那最容易造成这个菜花的感染是第六型吼，跟第十一型的 HPV 病毒。那其实 HPV 病毒最好的预防方式就是打 HPV 的疫苗吼。现在其实台湾蛮多医疗院所，包括我们自己的诊所也都有进 HPV 疫苗的九价型吼。那这个九价型的疫苗就包括我们刚刚讲的这个第六型跟第十一型这一类容易造成菜花吼的 HPV 病毒啦吼。所以如果吼你是年轻人三十岁以内吼，因为目前实证上来看。30岁以内打 HPV 疫苗的效果是最好的哦。如果你是30岁以内还没有过任何的性行为哦，而且也没有得过 HPV 的病毒，你可以考虑接种 HPV 的九价型的疫苗，打三剂哦。基本上它对于 HPV 的感染，不管是61型的菜花哈，或者是16型、18型的这个子宫颈相关的癌症，其实预防效果都非常的好，所以这一点可以给大家参考。好，那我们最后一个议题一样来跟大家讲一下硬知识。不过今天的硬知识还好啦，没有到太硬哦。就是大家应该要知道一下， 9月29就是每年的9月29当然我知道已经过了，我今天录 podcast 时间是9月30哦，就是昨天这个时间。那大家听到已经10月了。每年的9月29日期是所谓的世界心脏日哦。这个呃，大家可能会比较不熟悉啊。大家都知道9月28是教师节，但是很少人知道9月29是世界心脏日。那世界心脏联盟他们定定每年的9月29日是世界心脏日，期，是希望大家可以正视心血管的健康，不要轻忽心血管疾病造成的死亡率。这样子，你如果看到我就是在拍就是跑步猝死的那一部影片，欸、其实我稍微提到相关的概念哦、喔。那心血管疾病造成的死亡一直以来都是第二名哈，第一名大家知道就是癌症，恶性肿瘤。对，癌症，因为我们目前全人类都进入所谓的高龄嘛，那高龄。对于这个癌症的发生率，它其实是有个正相关的。因为以前的人活到三四十岁、四五十岁了就死掉了，不太会有什么癌症的状况。但是现在人动不动就活到这七八十岁、八九十岁，其实，在你的器官啊，在你的细胞啊，老化病变的结果都会增加这个癌症的死亡率，而且这个致癌物的铺路也越来越多嘛。所以其实癌症一直是十大死因的第一名，那第二名就是心血管疾病。所以大家真的要蛮注意心血管疾病的一个发生率的。那其实。呃，预防心血管疾病，基本上体重控制、饮食跟运动都非常重要。那我先讲一下运动的部分吼。那运动的时候，我们大概都会发觉到我们自己心跳加快。那如果你有这个穿戴式的智慧手表，或者是你单纯用土法炼钢量脉搏的形式，你就会大概知道说你运动的强度在哪边。那我们要怎么去估我们的运动对我们的心血管状况有没有帮助呢？其实。我们先去算一下我们的最大心率。我们最大心率的算法就是拿两百二十去减掉我们自身的年纪啦。那我以我自己当例子，我现在三十一岁，吼，刚过三十一岁不久，所以我拿两百二去扣掉三十一，等于一百八十九，一百八十九就是我的这个最大心率，我生理上的最大心率。生理上的最大心率，它只是一个预估，因为当我做一些非常喘、非常剧烈的运动的时候，我的心跳是可以到195 196下的，是可以突破这个公式的一个最大心率的。所以，这个最大心率它只是一个公式上的预估，就是你拿220去减掉我的年纪31一岁，大概可以估说我的生理上的最大心率大概就是190啦，然再高也高不了多少。那你要去算说，你今天做的这个运动对于你的心血管有没有帮助？你可以拿你的最大心率，像我最大心率是190去乘以 60% 基本上这个就是一个心率区间的概念。你拿你的最大心率去乘以心率区间 0.6 60% 你就可以得到一个数值。那当你运动的强度有到达最大心率乘以 0.6 的这个心率区间的话，哎，对你的心血管就会有一个正向的帮助，就会比较有效啦。哈、哦。所以以我30岁来讲，如果我的一个运动，呃，一个可能长跑或者是做一些间歇或者是做一些快走。如果我的心跳可以达到每分钟一百三十下以上然后维持个二三十分钟，这样子的训练对我的心肺的一个增长是比较好的。那反过来想，如果你做比较缓和的运动，没有到这个最大心率的百分之六十的话哦，那它对于你的心血管的训练效果就会比较差哦。那目前 WHO 也是建议说，你每周的运动时间，特别是中强度活动的时间，哈，建议要超过150分钟以上，哈。那或者是如果你做比较高强度的运动的话，就要75分钟以上。那在某些智慧型穿戴装置，它会把这个定义为周热血时间，啊，后就是你每周的这个热血运动时间，哈，尽量150分钟以上。啊，如果你真的是运动到更高强度，有时候这个智慧型手表蛮厉害的，它就会自动把你的时间乘以二，吼，比如说你做二十五分钟的这个高强度运动的话，那等同于你就会有这个五十分钟中强度活动的一个活动量，那基本上目前我觉得，呃，你自己算这些运动时间也好，你用自己的智慧型穿戴装来算也好，其实都可以比较量化这些数据，让你知道说每周的运动有没有达标。那再来体重控制跟饮食的部分，吼，当然，呃，大家知道这个 B M I 蛮重要的啦， B M I 高于27七、哦，其实就是肥胖。那 B M I 高于27它都会大幅的增加这些心血管疾病的一个风险啦，吼，而且肥胖常常就会伴随一些高血压、啊、高血脂啊、血糖高的一些问题，这些都要特别注意。那另外一个指标，大家可以注意体脂的部分。以男性来讲，体脂吼、哦、尽量是小于20啦、哦，吼啊，如果大于25五、哦，那对健康就非常不利。那女性的体脂我们可以容忍高一点，但如果女性的体脂超过三十，也要特别注意心血管的一个健康。所以也是建议说，除了、呃、你的饮食、你的体重的量测、哦、大家可以使用一些体脂计之类的，大概知道你的体重、体脂跟骨骼肌大概落在哪边，就更能预防心血管疾病。那再来，大家也可以去监测一下你的平常休息时候的心跳状态。基本上，一般健康的成年人哦，他安静的时候休息的心率落在每分钟6 0到0 0下，我们都觉得是正常的。但是，这个心肺功能越佳的人，通常啦，他的安静时候的心率也会比较低。那基本上也有一些研究去发现说，心跳持续偏高，例如说他的心跳一直常常每分钟都会超过100下，即使是在安静的时候哦，通常心跳持续偏高，他心血管疾病的死亡率哦，其实也会大幅增加。有些研究甚至会。大幅增加到 55% 哦，所以如果你在什么事情都没有做、很安静的状况下，这个心跳常常大于100下哦，你也要去注意一下你的心血管健康，甚至要去研究一下是不是有些内分泌，特别是甲状腺哈相关的一些问题啦。那当然，现在大家都知道怎么样去量测你自己的脉搏，或或者是你有在带这个智慧型的穿戴装置，你都可以从这些智慧型的穿戴装置哈连接 app 去看一下自己生理状况这些数值的一个变化。然后再搭配体重啊、体脂的测量，这样子就可以形成一个我们叫做健康生态系的一个数据啦。那利用这些数据的分析，就可以尽早去预防这些心血管健康的问题。所以以上就是这些关于饮食、运动，吼、哦、这些大家比较日常生活中会遇到的一些情境，供各位参考。好，那这集就到这边啦、啊。那喜欢我的这些医学知识的分享，就欢迎大家把这个苍狼科的医学同事这个 podcast 分享给更多人知道，让大家可以。利用可能呃，通行的时间，或者是上下班的时间，或者是在这个煮东西、洗菜啊，这个洗碗盘的时间，了解更多医学知识，那可以支持药师健生活保健食品输入折扣 Blue Pick 有九折优惠。好，我们就下集再见喽，大家拜拜。